0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship
1: Podcast. <lacht> mit dabei David
0: Füllecki. Philipp Etzoll. Um und, und das Thema ist bierzelt <lacht> Ach,
1: dann kommt die Sue rein und, und tanzt. Das ist genau, genau Sue's Kultur. Genau. Bier ist das jetzt wirklich passiert. Ich freue mich Wir schon. Wollen... Ja. Ich freue mich schon, wenn ich mal alt genug bin, um das so ganz unironisch genießen zu können. Diese deutsche Bierzeltkultur.
2: Wir hatten, das naja, ja vor. Also, Wir hatten das ja vor. Ich
1: finde, du kannst das
0: unironisch genießen. Du musst halt nur sehr viel Bier getrunken haben. Das ist, das ist ich finde, das ist, das ist eine interessante Einstiegsfrage in das Thema. Wie seht ihr das? gönnt ihr das ironisch genießen und wann kippt das? Wann ist es noch ironisch und wann ist es nicht mehr ironisch?
1: Hm. Also ich glaube, als, als als ich ein kleines Kind war, mhm. ich konnte mir das nie vorstellen, dass ich irgendwann mal wie zum Beispiel meine Eltern da so peinlich abgehe. Mhm. Und gerade die Musik war ja schon immer irgendwie scheiße. Aber je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass erwachsene Menschen so diese Zuflucht brauchen. Ob das ja. jetzt unbedingt DJ Ötzi sein muss mhm. oder irgendwie so Schlagermucke. Nein. Aber Nein. Aber irgendwie verstehe ich selbst das mehr. So, so wirklich so dieses Gehirn ausschalten. Das ist ja das Gleiche wie Karneval, habe ich das Gefühl. Karneval findet bei mir hier in der Region nicht so doll statt. Und ich habe mich immer gefragt, als Kind, wie gesagt, auch schon als Grundschüler, warum sind denn da in Nordrhein-Westfalen vor allem so viele Leute so krass dabei, so Erwachsene, vielleicht auch coole Leute, die dann so richtig peinlich aber mal eine Zeit lang sind. Und ich glaube aber so als Ventil, Mittlerweile?
0: weil kann mir
1: vorstellen? Ja, weil das richtig Spaß macht, so richtig dumm zu
0: sein. Ich liebe das. <lacht> ja. Ich liebe das, wenn ich so ganz besoffen bin, dann extra dumm zu sein. Also noch dümmer als sowieso schon, hm. weil ich dann noch so diesen, diesen, ich habe so diesen, das, das ist so, so, so. Ich weiß, ah, das ist eigentlich dumm, aber ich finde es dann irre. also ja, ich ertrage es ich... erst gar nicht. Dann mhm. ist es so wie, ah, das ist so dumm. Aber es ist halt schon wieder witzig, dass das alles so dumm ja. ist. Und dann kommt genau dieser Punkt so, Ne, ich bin jetzt einfach mittendrin. drin.
3: Ja, ja, genau. dabei. Ich das, das ist ja schon wieder alles. diese, das ist ja schon und es ist,
0: ja. ja genau, und das Ding ist, umso älter man wird, umso egaler ist einem das halt mhm. auch. Weil man dann irgendwann nur so drüber steht. Weil man ist halt nicht mehr, die, wir sind ja alle nicht mehr die coolen Teenager, die sich noch so Gedanken machen. Es ist eh alles Hopfen und Malz ist bei uns verloren. Wir können auch, also ich habe, zumindest von mir, ich kann einfach dumm sein. Ich ja. bin so alt, ich habe das Ziel jetzt schon erreicht. Es ist aber
3: trotzdem schon wieder zu sehr diese ironische Brechung, wo du sagst, du akzeptierst es als das Dummsein. Was ja aber ich äh, so einem normalen, ich sag mal 0815 Dorfmenschen, der da auf so ein Festel geht... Der hat dieses Denken nicht. Für den ist das halt äh, wirklich ein Vehikel, zum die Leute treffen, die da so ja. hingehen. Ich frage mich
0: das ja. ganz oft. Also klar, natürlich, irgendwie ist das auch. Aber. Ich kenne ja viele Dorfmenschen. Sie sind nicht alles, hm. das sind nicht alles. Sind das, Nö, das auch nicht Aber
3: Die ziehen Leute. sich da andere Sachen raus. Ich glaube, dann ist dann sowas wie die Mucke, die da läuft, wie Div schon so sagt, vielleicht auch das, das Nebensächlichste von von dem, was da passiert. Da ist einfach so dieser Geselligkeitsgedanke im Vordergrund. Ja.
1: Also ich muss halt auch sagen, dass, was ich vorhin schon meinte, dass ich da als Kind mit, mit meiner auch, wie, wie Huggy schon sagte, so einer gewissen Welt sich, die schon sehr aufgeschlossen und modern sein wollte und cool, äh, wenn ich da auf die Welt der Erwachsenen bei mir im Dorf geguckt habe, da habe ich das doch mit sehr viel Abscheu und, ja, <lacht> und äh, so gewissen äh, abschätzlichen Blick betrachtet mhm. und, äh, da dachte ich halt immer, ja, das ist vielleicht einfach das, wo die Leute hinkommen, die aus den 70ern sind, so aus den 60ern 70ern, die in der Zeit geprägt wurden. Ich glaube aber, dass das tatsächlich relativ egal ist. Ich glaube auch tatsächlich, dass du genau dieselbe Musik wirklich Leuten unserer Generation im richtigen Kontext, ja. also dafür richtigen Kontext genauso geben kannst. Du hast genau dasselbe Bild, bloß, dass jetzt alle halt noch nebenbei irgendwo ein Handy mit in der Hand haben. Aber sonst wird sich gar nicht so viel ändern. Und ich habe halt gedacht, na okay, die Generation unserer Eltern, die ist halt so. Aber ich bin ja zu der Zeit mit Leuten aufgewachsen, die jetzt genau Teil dieser Welt sind. Und ich weiß, diese Leute sind vom ganzen Mindset her nicht so viel anders wie ich. Das, was Uki jetzt auch gerade angedeutet hat. Und die haben aber... Sich relativ früh, vielleicht in ihren frühen 20ern, so diese Subkultur nebenbei auch schon so erarbeitet, dass sie dann halt wirklich bewusst auf ihre Durfdiskus jedes Wochenende gehen, um sich ihre Frauen da rauszupicken. Mhm. Und dann irgendwann nimmst du das sowieso halt nicht mehr nur ironisch an. Und ich weiß, das sind Leute, mit denen habe ich mich früher auch so wie mit euch über Filme und Serien und Musik unterhalten. Und ich weiß, was die für einen Geschmack haben. Und trotzdem sind das jetzt die Leute, die am lautesten singen, wenn es knallrote Gummiboot läuft. Ja. Und das muss nicht mal, ja, wie gesagt, das muss ja nicht mal so, so, so negativ jetzt bewertet werden. Ich sag ganz ehrlich, genau diese Feststellung hätte der 20-jährige Dev auch mit sehr viel Abscheu jetzt einfach so quittiert. Die haben halt einfach keinen Geschmack, die sind halt dumm, die sind halt zu so, so Pöbel geworden. Hm. Aber der Mitte-30-Jährige sagt sich halt, ja, sei es dem gegönnt. Ja, das ist halt. Aber ich weiß auch, was du meinst, Philipp. Es gibt bestimmt auch die Leute, für die es da keine ironische Brechung gibt. Bestimmt. Aber ich sage halt trotzdem, es vermischt sich irgendwo. Das, ja, halt das was was meint, genug ironische
3: Brechung, ich glaube, die für die ist es nicht das Thema wie das dort stattfindet. Also, ich sag mal, das Ganze, da ist einfach was los. Ja, es ist, ist was los und da gehen wir hin. Das ist, glaube glaub ich, gar nicht mehr so der Grundgedanke, dass man jetzt alles so sich dahin stellt und so hinterfragt. Das ist eben das Ding. Ja. Du hast, du hast die, die, die Nachbarn gehen hin, du triffst die Leute dort, fertig. Ich glaube, das ist man einfach nicht mehr. In, ja,
0: genau, das ist das ist das gibt es halt auch. Also, es gibt dann so Typen wie mich, aber es ich... De, de, der, richtige Kern, die Leute, die das machen, die das, die mhm. das auch veranstalten und die dann da natürlich hingehen, dann ist das so, ja, natürlich gehen wir da hin. Ja. Was denn sonst? Ja. Was denkt ihr denn? Das ist, das ist doch klar. Mhm. Das ist das dort, das, das Ententeichfest. Na klar gehen wir
1: zum fest, ja, gehen. Ja, aber los. das ist halt gleich die nächste Frage. Also wenn, wenn das, also ich verstehe das absolut, dass man sagt, ja klar, wir gehen da alle hin und socialize und so weiter und das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Aber warum genau diese Form der Kultur? Weil wenn du genau das in zum Beispiel Brasilien nehmen würdest oder was weiß ich, hm. in, in Italien, wo man vielleicht davon ausgeht, die Leute haben ja, es ist Schwer der, zu sagen. Kleinste ja, deutsche, der kleinste ist gemeinsame Nenner. Ja, der kleinste gemeinsame Nenner in Deutschland ist Saufen, Bürstchen ja. und, und Scheißmucke. Ja, genau, ja. aber genau das ist die Frage. Also warum, wenn schon Leute unserer Generation jetzt in diese Karnevalsstimmung immer mehr abtriffen, in diese Bierzeltstimmung, knallrotes mhm. Gummiboot, Andrea Berg und so weiter, mhm. warum konnten die nichts von, 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 von ihrer... Äh, besseren Kultur, die die sich ja als als Kontrakultur zu der ihrer Eltern aufgebaut haben. wie Warum konnten die das nicht mit reinretten? Ja. Klar, das ja. passiert auch. Das passiert in Städten wie Berlin und so weiter bestimmt. Aber wir reden ja bewusst von den Orten, wo wir aufgewachsen sind, den Dörfern und so weiter. Und ich weiß, es gab da diese aufgeschlossene, weltoffene Kultur, die aber das halt nicht über die Zeit mhm. gerettet hat. Und das frage ich mich, was ist da passiert? Ja, ich
3: ist, finde, dass ist diese das Würstchenkultur so stark, dass die alles assimiliert. Ja, das ist ein Teilaspekt. Also, du hast das Ding, dass die Leute, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe mich das auch schon oft gefragt, wie Leute in meinem Alter zu einem Roland-Kaiser-Konzert rennen, in Scharen, mhm. in Scharen, wo ich mir denke, ja, ja der, der mag keine schlechte Musik machen, alles okay. Aber wie ist das gewachsen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft sich mit dem beschäftigt haben und das so gehört haben. Und ich frage mich das auch tatsächlich jedes Mal, weil das sind auch trotzdem Leute, die in die Disse gehen. Das sind auch Leute, die vielleicht vornehmlich irgendwelche Partymucke oder ich sage mal so wirklich irgendwelchen Dance-Mucke hören, so im Privaten. Also das ist so ein Teilaspekt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann immer ich Leute gefragt habe, warum die da hingehen, also jetzt gar nicht mal vor, äh, vorgeworfen irgendwie, ähm, dann heißt es immer, ja, das ist halt trotzdem eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre und ich, ich bin nach wie vor bei diesem bei diesem Aspekt, dass da irgendwie so eine so eine Gruppendynamik herrscht, also ich glaube nicht, dass einer für sich alleine da hingehen würde, ich glaube, das ist wirklich dieses ähm, ja, aber warum es dann gerade diese, Mo <lacht> ja, es ist wirklich für mich auch so ein, so ein Rätsel, weil ich da auch völlig anders bin, ähm, kann ich das irgendwie schwer beantworten? Wir bräuchten ja, eigentlich vielleicht jemanden, einfach nur einen
2: da gemeinsamen Nenner gefunden. Und das ist halt der gemeinsame Nenner, um, um ja, aber, als aber Argument zu bringen, man kann jetzt saufen hm. gehen.
3: Ja, aber wie nicht. ist das gewachsen? Weil ich habe das schon das Gefühl, ja. dass da schon viel Herzblut mit drin steckt Also ich glaube nicht, das ist, ich rede jetzt nicht von denen, die jede Möglichkeit beim Shop fassen, um saufen zu gehen. Weil das kannst hm. du dann immer bei allen möglichen Situationen, da ist völlig egal, wo du hingehst. Aber gerade diese, ich habe da das Gefühl, dass da wirklich so ein Kult, Besteht, wo auch die Leute dann mit ähm, Tour-Shirts rumrennen. Also dann wirklich das volle Programm. Und das aber jetzt nicht, den ihr, ihr Herzblut da drin steckt. Also, das ist wahrscheinlich so, wie wir verschiedene Musikgenres hören, ist das halt so ein, so ein Teilaspekt einfach, den die sich entweder erarbeitet haben oder was ist vielleicht gewachsen durch die Eltern, keine Ahnung. Ich habe das leider nicht so, leider nicht, aber ich habe das nicht so mitbekommen, weil ich da ein bisschen anders aufgewachsen bin, und mit anderen Einflüssen, aber. Ja, ich frage mich das tatsächlich, wie Leute in unserem Alter dann so das weitertragen irgendwie, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich schon wie die Generation von unseren Eltern, die das da vielleicht noch auf einem anderen, da war es natürlich wahrscheinlich auch der Mangel an Alternativen so, aber dass, dass sich das irgendwie gehalten hat oder so weitergetragen wird, ja, das müsste man wirklich mal irgendwie rausfinden, aber da habe ich... Du bist jetzt noch keine Antwort gefunden. Aber zu,
2: zu Zeiten Corona klingt das, was du gerade erzählst, irgendwie wie so ein Mythos, wie so eine vergangene
0: Geschichte, <lacht> die man gar nicht ja. mehr glauben kann. Ja. Ja. Ich hm. denke, ähm, also einmal einer, ein, also pass auf, bei unseren Eltern, unsere Generation unserer Eltern, ist ja halt nun mal das Ding, es waren ja noch andere Medienverteilungen. Hm. Hm. Gab es halt Radio. Hm. Radio und Schalter, Charts, so. Deswegen gibt es halt einfach so diesen festen Kern <lacht> der Zeit. Einfach Die Lieder, die da halt die Hits waren. Mhm. Also mein Vater sagt halt zum Beispiel, der hat ja einen ganz guten, breit aufgestellten Musikgeschmack, der sagt auch so, ja, aber wenn du mal so, so ein Lied hören willst, das kennt dann wieder keiner. Also der kennt das auch. Mhm. Der ist 60, der kennt das auch, dass es halt noch mehr gibt da draußen. Aber der hat halt auch schon gelernt, ja, es gibt aber halt Lieder, die da brauchst du halt nicht mit ankommen. Und ich glaube, das haben wir einfach nur noch viel mehr, weil wir auch noch einfach noch viel mehr Zugriff auf alles andere haben. Mhm. Nicht nur Musik, sondern auch alles andere, alles Mögliche. Und deswegen deswegen bricht das immer mehr so auf und es muss halt irgendwas, es gibt das halt immer weniger, dass das dass, dass mal wieder irgendwas schafft, in diese Kultur, des das Bierzelt sauf einzuschlagen. Ab und zu gibt es dann halt mal irgendwelche neuen Hits, aber das ist dann halt auch schon, das sind dann trotzdem so Radio- Mucke-Dinger, weil es halt, es muss halt genug Leute gehört haben. Also, ich finde also sind, sind das ehrliche, ehrliche Menschen, die arbeiten den ganzen Tag, die hören NDR 1 Radio Niedersachsen, <lacht> FSN, Enjoy, mhm. äh, äh, und die freuen sich dann auch, wenn sie das mal dann. Äh, ach, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich finde eigentlich vom Schema F her. Nicht so kompliziert ist. Vom Schema hm. F her ist
2: es einfach gleich, wie wir das jetzt haben, nur zu deren Generation einfach nur eine andere Mucke und ein anderes Feeling oder Umstände ja, aber, das ist sag ja das, was, mal. aber Was wir
1: vorhin schon meinten, es. Ist, es ist schon dasselbe ja heruntergebrochen. Liebend. Weil, also. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr auf Dorffesten, du weil es da so einen fleischfressenden Virus gibt mhm. aktuell. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt äh, kein Corona wäre, ich würde halt schon zumindest mal so anstandsmäßig bei mir auf dem Dorf einmal im Jahr, zweimal im Jahr vielleicht wenigstens mal vorbeischauen. Oder bei uns gibt es ja die Tradition des Hexenfeuers, bei euch mhm. heißt es wieder wahrscheinlich ein bisschen anders. Da geht man halt mal hin, Es ist bei uns halt so. Nicht und dann, und, ja, genau. Und, und das ist halt wirklich immer noch genau die Atmosphäre wie in den 90er Jahren, als ich in diesem Milieu aufgewachsen bin. Und ja, die Musik, hier und da vielleicht ein paar neue Hits mit rein und auch nach einem gewissen Schema. Aber es ist halt so. Es, es sind halt die 70er, 80er Jahre Hits, die halt sich damals schon bewährt hatten. Die funktionieren immer noch. Roland Kaiser, der hat eine komplette junge Generation jetzt noch für sich, für sein Heer rekrutieren können. Das ist hm. sowieso gerade hier in Chemnitz, da hat er mit seinen größten Konzerten. Das ist für mich ein, ein, ein Riesenthema immer hier in der Region. Roland Kaiser, über die ganze Stadt wird da dicht gemacht. Und, und dann hast du halt aber wirklich auch so diese... Das, das, ganze Drumrum, was, was sich nicht entwickelt, ne? Es gibt immer das gleiche Essen. Es gibt dann immer so Stiegs, fünf Grill und eine Bräutwurst und meine Fischsemmel. Ja. Es gibt immer das gleiche Bier, vielleicht sogar dasselbe, schlimmstenfalls. Und, <lacht> und oh. das ist ja die, das ist ja wirklich die Frage. Wir, wir sind ja alle, in den letzten 10, 20, 30 Jahren als Gesamtwelt gewachsen, aber nicht in diesem bestimmten Bereich. Und das frage ich mich halt. Und warum ist das so? Warum will man das halt reinhalten? Und wir haben ja auch schon oft über das Thema konservatives Denken geredet und dass das ja auch eine Form ist von, von Rechtssein. Ja? Wenn man halt nicht will, dass sein Dorffest sich in eine andere mhm. Richtung entwickelt. Das muss ja nicht bedeuten, dass die Leute, die aufs Dorffest gehen, Nazis sind, Ah, die wollen halt diese Beständigkeit. Das mhm. ist halt das Ding. Du willst halt dies, dieses Refugium, wo du genau weißt, was dich erwartet. Du willst halt dort nicht Sushi essen und du willst halt einen mhm. eine Roster essen. Und du willst dort mhm. halt nicht irgendwie einen Long Island Eis-Tee trinken, <lacht> sondern ein Ja, Und, und mhm. du willst halt nicht irgendwie mit neuer Musik konfrontiert werden, vielleicht halt mal irgendwie einen neuen Schlagersong, aber halt so was Fröhliches. Oder halt dieses Johnny Depp-Lied, was aktuell, naja, Gott, oh Gott das wird. Ne? Du willst halt genau wissen, worauf du dich einlässt. Ne? Und, und mhm. das haben wir ja ganz oft, so dieses Thema Komplexität reduzieren. Und ich finde halt hier bei uns, die doof die bringt es auf den Punkt. Mhm. Aber dafür kriegst du ja auch die positiven Sachen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn du ein junger Mensch bist, hast du eine gute Chance, dass da was geht, so mal vielleicht irgendwo jemanden vorangreifen, <lacht> vielleicht noch mal einen Kuss abgreifen, ja, oder wenn du ein älterer Mensch bist, vielleicht noch schön danach äh, zu, noch mal zu jemandem nach Hause gehen, und gemeinsam. Hardware gucken. Genau. Mhm. Ja, also das, das sind halt so die Regeln und, und wenn du daran irgendwo was
3: änderst, funktioniert, oder haben mhm. vielleicht die Leute auch Angst, ne, dann funktioniert das ganze System nicht Never mehr. Never change a running system, so was genau. funktioniert hat und da hat halt diese Reformgedanke niemals stattgefunden, weil es einfach auch, glaube ich, nicht nötig war, weil ich glaube, das Klientel, was das anzieht, das weiß, wie du sagst, ne, die wissen, was sie bekriegen und das wollen die auch. und <lacht> Ja. Das ist halt
0: die Frage, ist es nicht vielleicht einfach, sind Dorffeste nicht vielleicht einfach schon perfekt? Nee. Weil die halt so weit, nee. so weit nee. runtergebrochen, ne? die, ja, die sind halt weiß, so weit meinst, runtergebrochen. Ja. Die sind so simpel. Also, für mich wären die nicht dass, perfekt. Wenn du, wenn du da was änderst, dann, hm. ja, dann funktioniert ja, das halt ja, nicht das mehr, so weil ja, du dann ja, also auch die weil du auch die Leute dann verlierst, die da, aber die halt mhm. auch Bestandteil dieses Dorffests sind. Weil du, wenn du auf so ein Dorffest gehst, dann willst du ja auch die Assis. Haben. Ja, kriegst du so oder so. Weil mit so spießigen Kacknerds wie uns machst du keine geile Party.
1: Ja.
2: Oder zumindest halt kein Dorffest. Mhm. Also was Dorffeste angeht, da bin ich halt nicht so der, bin ich nicht die Zielgruppe für weil eben ich dann auch zu geizig werde und irgendwas zu kaufen, weil das viel zu teuer wäre und das schon Grund ist ja,
0: da hier zu falschen Dorffest. Ja, ja. Auf was für ein Dorffest? Gehst du denn André? <lacht> auf
1: dem Dorf, Dorf hat doch keiner Geld. Keine. Ich habe ja hier ich, kein ich sind Dorf. noch gar keine Aber Anekdoten erzählt. Erzähl mal was wie das bei mir auf dem Dorf. Erzähl ist. mal. Also passt ja, nur reinzuwerfen. Da, da kommt dann, was weiß ich, die freiwillige Feuerwehr und der, mhm. der Sportverein, also beziehungsweise der Volleyballverein, und dann vielleicht noch hier derjenige, der einen Supermarkt im Dorf hatte. Und dann hau die dort ein paar äh, zähe Schweinesteaks auf den Grill. Und da war das dann meistens so, wenn dann das Dorf fest rum war am nächsten Tag, weil ich ja jeden Tag Fußball spielen war wurden wir dann noch irgendwie doch mit ein bisschen mit involviert, zum Beispiel in Aufräumarbeit. Das machst du da einfach mit. Das gehört dazu, man kennt sich ja auch und wenn da halt mal jemand kommt und sagt, ja, könnt ihr könnt euch ein bisschen mit Bierflaschen einsammeln, ja klar, machst du mit. Und da gab es dann aber manchmal sowas wie, dass dann derjenige, der dort für einen Grill verantwortlich war, dann dort noch wirklich, und das ist jetzt keine Übertreibung, einen riesigen Müllbeutel voll mit Steaks hat. Ach du Scheiße. Weil das wirklich die billigste Steak-Qualität ist. Das muss aber auch die billigste Qualität sein, sonst funktioniert das halt nicht. Ne? Never win a changing team. Ich krieg gerade Spaghetti geliefert. <lacht> oh, ich muss halt ganz kurz. Äh Uh, ja, kannst du kannst zu Ende erzählen und, zu Ende, und dann dich Ja, muten? ganz kurz noch zu Ende dann mute ich mich. Genau. Ich bedanke mich schon mal für das leckere Essen. Vielen, vielen Dank. Ich mache mir noch ein bisschen Käse. Ich finde drauf. bei dem Thema brauchst du dich auch nicht muten. Du ah, also. eigentlich recht. Das ist ja Atmosphäre. Mhm. Ich krieg auch restlichen ja. Babybrei anscheinend. Danke für den Käse, uh, Danke für den Käse, den also das heißt ist nämlich auch Never Win never a Changing Team, schön gebratene Spaghetti mit, mit gebratener Wurstkäse, Tomatensauce, das ist halt die Durffest-Variante von Abendbrot essen. Mm. Ja, und es schmeckt, man weiß, was man kriegt, nämlich ein Tripper. Mm. Sehr. <lacht> jedenfalls, äh, wir, wir räumen da ein bisschen auf, spielen nebenbei ein bisschen Fußball, da haut er nochmal einen Grill an und haut da wirklich so etwa 40 Steaks auf den Grill, Pack die wieder zurück in die Mülltüte, reicht die uns so hin, ja, wir würden die ganzen Steaks mitnehmen, die sind jetzt auch durch, die hallen ja noch drei Tage. Und dann habe ich heute halt die ganzen so 40, 50 Steaks, ja, die kriegst du dann halt so mit, gehe ich zur Uni, habe ganz viele super hungrige Kommilitoninnen, die freuen sich über so die, die alten Reste vom Dorffest. Geil. Das ist für mich, ist das halt aber auch so dass das überhaupt möglich ist, so ein Müllbeutel an Steaks einfach so zu verschenken. Das steht ja, wie gesagt, auch für die Qualität. <lacht> Und das darf auch nichts Besseres sein. Das, das muss genau das sein. Ja, wir, wir erzählen dann ja noch ganz viele durffest viele Da bin ich schon ganz ja. gespannt bei euch. Aber trotzdem nur, nur noch mal auf den Punkt runtergebrochen. Ich finde es trotzdem interessant, dass es in Deutschland sich irgendwann mal im Laufe der letzten, keine Ahnung, 50 Jahre auf genau diesen kleinsten gemeinsamen Nenner runtergebrochen hat. Ja. Warum ausgerechnet halt dieser Musikgeschmack, dieses Essen und so weiter, diese Art, wie man dann miteinander ins Gespräch kommt, während zum Beispiel in einem anderen Land das völlig anders funktionieren würde.
3: Ja, das ist nämlich gerade das Interessante mit den anderen Nennern, aber ich möchte vorher noch sagen, wegen der Musik, ich habe das Gefühl, dass ich das auch ein bisschen gedreht, äh gut, ich, ja gut, wann war ich das letzte Mal auf einem Dorffest, aber meine Kindheitserinnerung war halt, dass so die also die typische Kindheitserinnerung, Es ist für mich 80er-Jahre-Mucke auf dem Dorffest. Ja. Das war dann halt wirklich weniger irgendwelcher Schlagermüll, sondern wirklich äh, doch eigentlich schon gute Musik unterm Strich. Ich habe heute noch ähm, Assoziationen, wenn ich irgendeinen Song von damals höre äh, im Radio oder was weiß ich, wo das gerade läuft. Und ähm, der andere Punkt mit den anderen Ländern, das finde ich halt ganz interessant, dass das auch irgend so was vielleicht typisch Deutsches ist, weil ähm, dieses typische Dorffest, keine Ahnung, <lacht> wie das in anderen Ländern aussieht, wie das da gefeiert wird, aber ich habe immer den, was heißt den Vergleich gezogen, wir hatten Dorffeste bei uns, ganz normal. Und in der Nachbarstadt gab es äh, eine Einkaufsnacht, hieß das. Und das war schon ein bisschen. Vom grundsätzlichen Schnack her, es ist auch bloß so die Richtung gegangen, Leute versammeln sich und du konntest dann halt, was weiß ich, die Geschäfte besuchen nachts. Und das hatte aber einen völlig anderen Schnack. Das war, da fühlte ich mich dann eher so erinnert wie an so ein Festel, was sie in Stars Hollow machen würden, veranstalten mm. würden. Oh, also bei Gimmer Girls. Und das fand ich dann irgendwie von der Atmosphäre her richtig urig und, und cool. Aber auch kannst du überhaupt nicht vergleichen mit, diesem, mit diesen Dorffesten. Also ich finde, die sind schon irgendwie selbst innerhalb der, der Veranstaltungs, des Veranstaltungswesens, was so in Deutschland, so vielleicht so in Kleinstädten und auf Dörfern stattfindet, schon so ein ganz eigener Schnack, so ein typisches Dorffest und dann schon irgendwas, ich sage jetzt mal vielleicht, was mit einem Thema eben gerade wie so eine Einkaufsnacht, das ist schon auch unterschiedlich gefeiert wird. Also da gibt es scheinbar so eine... Also diese typischen Dorffeste, die funktionieren, glaube ich, immer gleich und das ist vielleicht auch der Grund, warum da niemand irgendwie mal was dran gedreht hat, weil es halt wirklich nicht nötig ist. Du hast dann vielleicht, wenn du mal was anderes machen willst, dann, dann packst du ein Thema drauf, dann hast du vielleicht irgendwie andere ja. Veranstalter so und das... Ich weiß nicht, diese Dorffeste, die haben die Zeit irgendwie überdauert. Also scheinbar, ich habe ja wie gesagt, Corona kann man jetzt eh nicht sagen, wie es da jetzt, also ist ja eher das äh, Tote Hose, aber ich weiß nicht, wie es vor Corona war. Ich weiß, wie gesagt, kann ich schlecht sagen, weil ich das letzte Mal auf einem Dorffest war, aber die, die haben die Zeit irgendwie überdauert, das ist mal kurios. Das, mal vielleicht dazu zwei
1: Anmerkungen von mir. Also einmal das Thema, was du gemeint hast, man packt noch irgendwie ein Thema drauf und auch sowas wie die Nacht der Geschäfte oder sowas. Mhm. Sowas kenne ich halt auch von, von meiner Region. Und ich habe auch das Gefühl, dass Erzgebirge und jetzt mittlerweile für mich ja auch Chemnitz, das sind sehr, es ist, ja, ist ja gleich, ist äh, nebeneinander, das ist jetzt nicht mhm. so viel kultureller Unterschied. Aber die bemühen sich halt sichtlich um eine gewisse kulturelle Vielfalt. Die merken halt auch, die müssen langsam mal diesen alten, piefigen Mantel des Provinziellen okay. abwerfen. Gerade Chemnitz hat auch mit der Kulturhauptstadtbewerbung und jetzt ist es ja auch wirklich so, dass es 2025 die Kulturhauptstadt Europas sein wird. Und da hat man sich wirklich sichtlich bemüht die letzten Jahre. Die Kultur dass, abzuwerfen. Ja, nicht die Kultur abzuwerfen, Welt. aber so <lacht> zu tun, als würde da mehr sein als ist. <lacht> Und dann, das, das ist für mich, ich habe immer so verschiedene Sachen, die nenne ich das Chemnitzer Modell und das ist für mich auch das Chemnitzer Modell, dass die Stadt eine schöne Idee hat und, und mein Lieblingsbeispiel. Aber was machen die Leute draus? Ja genau, was machen die Leute draus? <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist äh, das Hutfestival. Festival. Kein Mensch weiß erstmal, was ein Hutfestival ist. Letzten Endes die Idee der Stadt, und das war schon zu viel verlangt, wenn man halt bedenkt, wer ist denn letzten Endes das Publikum, an das man sich richtet. Die Idee war, dass es ein Kleinkunstfestival wird mit Bühnen, wo verschiedene Musikerinnen, Künstlerinnen auf diesen Bühnen, die gratis zur Verfügung gestellt werden für diese Kleinkunst, zeigen können, was sie halt machen. Was will ich, ein Jongleur, ein Feuerschlucker, eine kleine Band und so weiter. Und die machen dann dort ein, ihr Zeug und stellen einen Hut hin. Und jemand wirft ja. was in den Hut rein. Ja, ich muss noch mal nebenbei Spaghetti würzen. So. Und wir haben es aber die Chemnitzer verstanden? Oh, ein Hutfestival, ich muss mir einen Hut aufsetzen. <lacht> die Stadt hat es dann einfach und haben gesagt: Ja, gut, dann ist es halt die Art von Hutfestival. Nicht mhm. im Sinne von der Hut wird durchgereicht, sondern alle Chemnitzer setzen sich einen Hut auf. Aber was machen die? Essen Bratwurst, sehe jetzt Steg und saufen. Mhm. Die machen daraus komplett wieder nur ein Dorffest. Das, das, das ist halt dann auf dem Rathausplatz, schöne Adresse in Chemnitz. Das funktioniert aber genau wie jedes Dorffest, wie beim Arsch der Welt. Aber die Leute haben das Gefühl, hey, ich bin Teil von irgendeiner so einer Kultur. Jetzt, hm. also jetzt kannst du an der Stelle noch so einen Rülps einfügen. <lacht> und dann gehst du da mal abends dran vorbei, aus, aus so einer zoologischen äh, Freude raus und siehst, okay, das, das hat nichts mehr mit dieser... Äh, hipstermäßigen Kleinkunstidee von damals zu tun. Das sind jetzt nur lauter Vollidioten, die halt besoffen sind, aber dabei hm. einen Hut tragen. Und sowas hast du ständig. Da gibt es zum Beispiel noch das Winzerfest, wo dann so die Weine der Region vorgestellt werden. Die Leute gehen hin, um zu saufen. Die tauschen dann halt nur das Bier gegen Wein. Das ist dann aber nicht die Frage, hm, welcher Jahrgang, sondern es ist die Frage, was dreht halt am schnellsten. Hm. Ja, das dreht sich immer so im Kreis. Dann merkst du halt auch, und da sind wir da an dem Punkt, so nach und nach wird dann auch das kulturelle Rahmenprogramm angepasst. Dann kommt halt irgendeine Kneipe dort irgendwie im Dunstkreis des Winzerfests auf die schlaue Idee. Hey, wir gehören jetzt zwar nicht offiziell zum Winzerfest, aber bei uns läuft geile 80er Jahre Mucke und Schlager und hier gibt es auch noch Bier. Da können die Leute sich ja stärken. Super antragen. Und, und, das wird dann irgendwie dann doch zum Teil des Festes und am Ende hast du auch da wieder komplett nur ein Dorffest.
2: Wie ist das bei ja. einer Biermesse? Wie kann man das dann werten?
1: Da, da kommen dann nur feine Leute von der Uni hm. und äh, machen dann so PH-Wertkontrollen. Hm,
2: genau. <lacht> Also ich Aber das ist, ja, das ist ja
1: auch so die Idee von einem Oktoberfest, wo ja auch das Ausland denkt, ja, das ist das deutscheste, was es gibt. Das wäre mir halt auch viel zu piefig ja. Da, da stimmt ja dann wirklich, was André sagt. Das ist auch zu teuer. Das ist
2: wirklich dann zu teuer. Aber ich rede jetzt wirklich von einer Messe, die Biere zum verschiedenen Ja, nee, ich weiß, zeigt und so.
1: weiß
3: ich gerade gar nicht, ob es das in Chemnitz gibt. Ja, bestimmt. Wenn es wirklich eine Messe wäre, hast du dann wahrscheinlich auch die, die Barriere, das dann schon ein Eintritt bezahlt werden muss, der da wahrscheinlich erheblich ist, wo dann so das sag ich mal, das Feiervolk dann schon eher außen vor bleibt vielleicht. Mhm. Kommt man drauf an, wie das Angebot ist, was es dort dann gibt, ob dann wieder doch die, ähm, die gleichen Fressbuden da rumstehen, keine Ahnung, oder ob es dann mhm. schon eben typische Messe ist, ne, mit dem ganzen Kram, der dazugehört.
1: Ja, das ist es halt, du kannst halt noch was für ein, für ein Thema draufpacken, wenn dann die gleichen Aussteller kommen, das ist halt ein Chemnitz dann auch, dann ist es immer wieder dasselbe Fest. Das hatten wir bei uns im Dorf, das wäre dann nämlich der zweite Teil, hatten wir das auch, da gab es pro Jahr immer etwa fünf Feste. Ein Kinderfest, ein Dorffest, ein Sportfest, ein Feuerwehrfest und dann noch von unserem Supermarkt, den wir im Ort haben. Der hat dann sein eigenes Fest ausgerichtet. Und die Idee war, dass jedes dieser Feste einen eigenen Schnack hat. Mhm war mhm. immer dasselbe Fest. <lacht> ja.
0: Also bei uns ist es immer so vor 10 Uhr abends. Da erkennt man noch den Unterschied. Ja, ja, ist es gibt mhm. das Drachenfest. Es mhm. ist manchmal an unterschiedlichen Orten. Es gibt das Drachenfest, da geht's um Drachen lassen. Es gibt äh, Geranienmarkt. Es gibt glaube ich auch sowas wie ein Weinfest, weiß ich, glaube, ich gar nicht, wie
2: das heißt. Kirmes auch bei dir?
0: Es gibt einen Kirmes. Eine Kirmes ist natürlich ein Kirmes. Da gibt es halt auch richtig Fahrgeschäft. Das ist nochmal was anderes. Aber Also die ganzen Feste, die ja auf dem, auf, dem, auf dem Kirchenplatz sozusagen stattfinden, auf dem Rathausplatz. Vor 10 Uhr, da erkennt man noch so ungefähr den Unterschied, was jetzt was ist. Nach 10 Uhr ist es dann so. Es ist dann auch so, da gehen dann die Leute raus, die sich für das, das eigentliche Kulturding ding interessieren. Ja. <lacht> Und und die, die sich für die echte Kultur interessieren, ja. die kommen dann rein erst. Ja. Einmal, einmal Wechsel. Aber ich habe auch gelernt, das wusste ich früher auch nicht, manche, die gehen dann wieder, ziehen sich andere Klamotten
3: an und kommen dann nochmal mhm. zurück. Ja, bei uns hast du das auch dann okay. daran gemerkt, dass die Musik anders war. Da lief dann halt wirklich nur irgendwelcher Techno ja. oder irgendwas. Also du hast halt schon gemerkt, dass dann irgendwie die Jugend dann übernimmt und dass dann die, sag mal, die, die Älteren dann schon sich verkrümeln.
1: War bei uns, glaube ich, immer genau andersrum.
3: Mhm. Okay.
1: Also gerade auf dem Dorf tagsüber war das halt in Kinderhand. Na, die, ja, die gut, Axt Kinder
0: Kinderhand und so Rentner ja,
1: hängen das zusammen.
0: Ja. Und dann wird das ausgetauscht in so Kinder gehen dann weg mit den Müttern. Rentner bleiben dann noch ein bisschen da, dann kommen so die Väter und die Teenager-Jugendlichen, ja. dann kommen die Mütter noch mal wieder, um die Väter dann irgendwann abzuholen, wenn die dann schon besoffen <lacht> sind. Und die Jugendlichen, die bleiben dann ganz bis zum Schluss und ja. die Rentner gehen auch dann irgendwann. Meistens, wenn dann auch die Väter abgeholt werden. So, das ist so ungefähr, das verschwimmt natürlich alles mhm. so ein bisschen miteinander, aber so, so... Ja, ja, Kennt ihr, könnt ihr euch noch an, oder gerade du, Dave, könnt ihr euch noch an den Übergang von Kind zu Jugendlich mm. erinnern? Mm. Also oh, ich ja. weiß das auch noch so ganz genau, wo das dann so war wie, nee, also ich gehe nicht mehr auf den ja. äh, Dings, auf den, auf den äh, nee, wie heißt das, wenn man Sachen verkauft? Äh, Flo K Flohmarkt. Flohmarkt. Aber danach gehe ich dann erst hin. Hä, wie danach? wo man dann mhm. nichts mehr verkaufen kann? Was macht
3: man denn dann da? Was ist ja, denn dann da los? Ich kann das Sie ziemlich genau weiter? daran festmachen, wie lange ich noch mit meinen Eltern dort war und ab wann ich dann alleine dahin gegangen bin. Oder mit
1: ja, genau. Ja, also bei mir ist auch, also als du da vorhin gerade angefangen hast, ich hatte sofort genau die eine Szene in meinem Kopf drinne, wo ich so das Gefühl hatte, dass es das jetzt der Aufbruch ins Erwachsenen werden. Und zwar bei mir ist halt der Vorteil, also gerade, also zumindest du, Hugi, du kennst das ja, so das, wo ich aufgewachsen bin, dieser Neubaublock, der ist ja direkt mhm. neben dem Sportplatz, wo auch all unsere Feste immer stattfanden. Und auf diesem Sportplatz habe ich ja wirklich einen Großteil meines Lebens verbracht. Und für mich war es halt zum Glück so, ich musste nicht zum Beispiel jetzt an meine Eltern gebunden da zum Feiern gehen, weil ich war ja so nah an der Wohnung dran. Ich konnte halt jederzeit ein und aus und in der Regel war dann zum Beispiel meine Mutti eh auch äh, also auf, auf Achse schon, wenn, wenn das dann interessant wurde. Die hat es teilweise sogar auch versucht zu verstärken, dass ich da mich halt auch noch mehr reinklinke. So und dann war das halt wirklich so. Viele, viele Jahre lang war das halt für uns immer alles so für die Kinder Nachmittag. Du hast dann auch mal andere Kinder noch aus anderen Dörfern mit da gehabt. und war alles mal größer und geiler und man hat Fußball gespielt. Und dann Moment, ich krieg, krieg ich schon wieder Nudeln. Ich dachte schon nee. Äh, ich gebe nur ganz kommt man also auf die 3000 Kalorien. Ja ja. ja. Äh, okay, Entschuldigung. Ähm, ja, und dann war das halt irgendwann mal der Punkt, da kamen dann die aus dem Nachbardorf halt regelmäßig zum Zelten zu uns ins Dorf. Und das war mal ganz cool, da war dann wie so eine richtige Zeltstadt. Es war natürlich schade, weil da ein Teil unseres Fußballfeldes weg war, aber dafür hatte man in, in so einem bestimmten Alter auf einmal Kontakt zu neuen Jugendlichen. Und es war damals so eine Zeit. Wo man vielleicht auch erstmal den, den Fremden mit, mit Argwohn mhm. gegenüberstand und noch Streit angefangen hat. Und dann gab es immer so sportliche Wettbewerbe. Da hatten wir so eine Sozialarbeiterin, die sich um die Jugend in, unserer, in unserem Gemeindeverbund gekümmert hat. Die ist dann immer von Dorf zu Dorf gezogen. Und hat halt natürlich in jedem Dorf mit anderen Jugendlichen zu tun gehabt. Und die hatte diese löbliche Idee ich bringe mal diese verschiedenen Jugendzentren zusammen und die haben alle eine gute Zeit. Aber die hat halt nicht damit gerechnet, dass halt Kinder furchtbar sind in dem Alter. Die <lacht> sich angiften, die bleiben alle eh nur unter sich. Das so ja. funktioniert das in dem Alter nicht. Ja. Und dann gab es dann sportliche Wettbewerbe, wo man zum Beispiel gegeneinander Basketball gespielt hat und das hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben uns mhm. nur die ganze Zeit angegiftet. Und da waren aber natürlich auch Mädels mit dabei aus dem Nachbardorf und die fand man ja schon eigentlich auch heiß. Und man dachte aber, ah, aber sind, die haben ja schon ja ihre eigenen Typen und ach man, die muss ich ja auch noch besiegen irgendwie. Und das war jetzt eine ganz angespannte Atmosphäre. Und es ging ein, zwei Jahre so und dann auf einmal war da wie so ein Schalter umgelegt und man hatte sich irgendwie gefreut über die ganzen Arschlöcher aus dem Nachbardorf <lacht> und hat dann einfach gesagt, ach scheiß drauf, komm wir sind jetzt irgendwie Freunde. Wir haben jetzt auch alle dasselbe Ziel, wir müssen eure Girls klar machen. Die mussten unsere Girls klar machen, wir mussten deren Girls klar machen. Weil wir kannten unsere ja schon, die kannten ihre schon. Wir hatten bei unseren keine Chancen, die hatten bei ihren keine Chancen, aber da war auf einmal so, so völlig neues Material mhm. zu bearbeiten. Die wussten ja noch nicht, was wir für Vollidioten sind, war noch alles offen. Und da hat man irgendwie wie so zusammengearbeitet. Das klingt jetzt so ganz So Ringman-mäßig oder was so. Ja, na, nicht ganz so krass, aber so im, man darf so was im Jahr 2021 <lacht> ja generell nicht sagen. Aber auch die Mädels, die waren auch nicht von Traurigkeit. Mm
0: -hmm.
1: Das muss jetzt auch nicht bedeuten, dass da jemals was passiert ist. Aber der Punkt ist, diese Zeltstadt, das war dann wie so... Das, Magie. Äh, das, das war wie so Sodom und Gomorra geworden. Das war überhaupt nicht die Idee unserer Sozialarbeiter. Ne? Die haben alle eine gute Zeit und dann gehen die alle rechtzeitig im um zehn ins Bett. Und die Leute aus dem Dorf, die gehen dann schön re rechtzeitig nach Hause. Nee, Immerhin dann irgendwie einfach dort über Nacht ins Zelt mit fest. Und äh, ist dann noch nachts nochmal losgezogen, hat Nachtwanderung gemacht mit den Leuten aus dem Nachbardorf. Da haben wir uns so richtig erwachsen gefühlt, so wie, mhm. na, es ist jetzt vielleicht noch nichts passiert, aber wir haben so das Gefühl, wenn dieses Wochenende noch einen Tag länger geht, dann werden wir gebumst. <lacht> ich nicht, wir das nachvollziehen können Also wir hatten das Gefühl, das liegt ganz nah. Also der, der nächste große Schritt ist mhm. ganz kurz bevor. Und wurde ihr gebumst? Spaß? Nein. Ja, nicht, äh, nicht bei diesem <lacht> einen spezifischen Fest jetzt, von dem ich gerade rede, aber das hat so den Grundstein gelegt Ach, sein. Und trotzdem sind schon Sachen passiert. Und man hat auf einmal gemerkt, hey, es geht auf einmal nicht mehr nur ums Basketballspielen und so Hufeisen auf eine Stange draufwerfen und so ein Scheiß, sondern man will jetzt irgendwie da so mal gucken, wie weit das geht. Und, und mhm. halt auch irgendwie albern sein. Und dann kommt irgendwie so ein Junge aus dem Nachbardorf und hat eine Flasche Schnaps. Man denkt, oh, ist doch verboten, da kommt man doch ins Gefängnis, wie krass. Ja, Und so, so Zeug ging dann los. Und in dieser Euphorie, wir noch gerade so am, am Rumhängen und Nachtwanderung und so weiter machen, haben wir uns erlaubt, uns dann noch mal abends zu den Erwachsenen mit ins Bierzelt zu setzen, und um dann noch eine gute Zeit zu haben. Und ständig kommt diese Sozialarbeiter und sagt so, ab nach Hause mit euch die, die hier noch zu der Zeltstadt gehören, die dürfen jetzt in der Zelt zurück. Die anderen, die werden jetzt von, von der Frau selber oder einer ihrer Mitarbeiterinnen sozusagen überwacht, bis wir dann halt vom Sportplatz runter sind, damit mhm. wir auch ja nach Hause gehen. Und wir saßen da und hatten das Gefühl, wir sind jetzt erwachsen, aber gleichzeitig steht irgend so eine Frau neben dir, so, so, so ein hobbitartiges Wesen und Geht dich die ganze Zeit an, als wärst du ein Zwölfjähriger, der du ja bist. Naja. Und da habe ich mich halt so unfair behandelt gefühlt in dem Moment. Ich hab gedacht, hättest du jetzt mir nicht dazwischen gefunkt, ey. Ich hätte heute Nacht so krass abgepumpt und wäre <lacht> gewesen. Und, nee, das vielleicht alles noch nicht, aber ne, das, das, das war halt noch die Diskrepanz. Mhm. Und du warst wirklich darauf angewiesen. Ich habe so, glaube ich, damals in dem Sex-Podcast gesagt: Wir vom Dorf. Wir waren auf diese hm. Feste angewiesen, damit was passiert. Das ist nicht so die Woche über gewesen, dass dann die Leute einfach so sich auch alle für Sportplatz treffen und, und French kissen.
2: Nee. Gut, alle da gewesen wären
1: theoretisch, die Leute. Aber du brauchst diesen Anlass. Rahmen.
2: Das ist ja auch der Grund der ganzen Partys.
1: Ja, und das ist aber auch ein Problem. Und dadurch hat sich das so verzögert. Und heutzutage... Ich kriege es ja mit äh, von, von Leuten, die in der Stadt wohnen. Ich, ich sehe ja teilweise hier sogar in dem Haus, in dem ich wohne, wo junge Leute leben. Die müssen teilweise nur einmal über die Straße auf dem, auf dem Supermarktparkplatz. Die mhm. haben dann dort theoretisch das ganze Jahr das, wofür wir ein Dorffest brauchen. Und wir mussten damals wirklich gucken, dass man auf einem Dorffest möglichst weit kommt, möglichst viele neue Erfahrungen sammelt weil du ja wusstest, das nächste Dorffest kommt dann vielleicht in einem Monat, dann hast du pro Jahr, wie gesagt, so deine drei, vier, fünf Dorffeste, kannst du nochmal nach Nachbarort gehen, wenn es gut kommt, dann ist die lange Winterpause in der Winterpause passiert da nichts. Also gerade, wenn du in der Pubertät bist. Weihnachtsmarkt! Du, ah, nicht bei uns. Viel hm. <lacht> oh. <find> zu kalt.
0: <lacht> Na, Glühwein trinken dagegen, das hilft doch.
1: Ja, und den kriegst du ja nicht, als 12 zwölf, dreizehnjähriger.
0: Aber Glühwein? Ach, nein. Äh, Weihnachtsmarkt ist auch das große Problem. Es ist wirklich zu ab 10 Uhr. Also ja. Weihnachtsmarkt ist auch nicht so geil.
1: Ja. Stimmt nee, schon. diese Sommeratmosphäre fand ich aber so echt gut. Also, ja, das fehlt auch. Sommerfeeling ja, ist geil. So weiter, das du ja im nicht.
2: Aber ich muss sagen, ihr habt da jetzt bisher so eigentlich nur das Dorfmäßige abgegriffen. Und ich bin ja so Stadtmensch. Also ich könnte nur so Stadtmensch-Aspekte erzählen, so mit diesen Dorffesten kenne ich nur wirklich als Kind, wo ich mal mit den Eltern mitgenommen wurde. Und da gab es eben auch mal diese Hexenverbrennung, die du da meintest, Dave. Aber <lacht> <lacht> Aber so dieses Partymäßige, mhm. das kenne ich nicht als Dorffest. Ich kenne das halt nur so mit Disco gehen und so ein Spaß. Mhm. Und ich selber als Mensch Du bist halt ein äh, geiler city Boy, Ich bin Cityboy, aber ich bin ein sehr später Cityboy. Also so wirklich Disco habe ich erst so mit mit 23 5, irgendwie 3. angefangen.
3: Ja, ist doch bei mir genauso.
2: Und äh, das ist dann so vergleichbar mit dem Dorffest, dass man dann erst sich mit Freunden zu Hause trifft, vorklühen und dann äh, ja. ums Verrecken erst hoffentlich nach 23 Uhr in die Disco geht, weil davor mhm. ist halt tote Hose. Ja. Und das musste ich sozusagen erstmal so alles kennenlernen, weil ich war so der, der, der Typ Schlag, der bis bis zum 17. Lebensjahr gesagt hat, ich trinke kein Bier. Richtig so. Ja, und Dave mit 12 schon übelst erst aufkommt. Also ja, ich weiß
1: nicht, ob ich da 12 war, aber das, <lacht> ich würde so sagen, grob, diese, diese Richtung, es kann doch echt sein, 14 maximal, aber so die Richtung äh, haut schon hin. Mhm. Aber das ist, das ist halt die Frage, was ist halt besser? Weil wenn du wie ihr das jetzt gesagt habt, wenn du dann erst relativ da loslegst, hast du ja auch keine Barrieren mehr. Es mm. liegt dir ja alles offen. Das ist dann nur noch eine Frage deines Selbstbewusstseins. Mm. Wie, wie bist mm. du bereit, dich da reinzustürzen? Mm. Ja. Und wir hatten halt wirklich einmal die Barriere, dass wir halt wirklich noch eigentlich Kinder waren, aber gemerkt haben, es passiert gerade was. Mm. Und die andere Barriere halt, dass wir nicht durften. Und das hat es aber irgendwie wieder interessant gemacht. Ja, der reizt das
2: Verbotenen einfach.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wir haben halt wirklich da die Grenzen ausgelöst. Es ist auch mal viel passiert, was ich ja gar nicht erzählen darf. Hm. Nicht mal sexuell, sondern wirklich äh, so, so grenzlegal. So. Hey, ich kenne hm. die Grenze mehr, das war deutlich du drüber. Du würdest sozusagen
2: Straftaten äh, zugeben. Genau, die, aber die ja werden doch schon verjährt, sind, aber, genau.
1: Ja, also ich war ja noch ein Kind. Mord verjährt nicht, die. <lacht> ja, also genau. So ein... Aber das war schon, das war schon äh, schlimmes Zeug, was mhm. wir gemacht haben. Also, das klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen wie: ach, die süßen Kinderlein, die haben da schön beigespielt. Nee, wir waren halt mhm. auch richtige Assis, also pyromanische, Fuck. anarchistische, Dorfvollidioten. Aber
2: ja, gut, also da ist jetzt noch viel übrig geblieben, Dave, aber ähm, ich war da mehr so braver, was so Partys angeht. Einfach nur so: ja, hey, Vorglühen bei Freunden, dann Disco, Party, Party einfach Spaß haben und auf der Tanzfläche abspasten, ist bei dir ist das wirklich so eine Richtung, ja, wir langweilen uns und müssen jetzt irgendwie Stunk machen.
1: Nee, nee, nicht langweilen, also nee, 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 gar nicht, das, das ist so wirklich so dieses Balzverhalten teilweise auch, aber auch dieses nicht mal, es war auch nicht ja, immer ein gewisser Frauen Grad von Langeweile ja. muss da doch bestimmt mitspielen. Ja, ist wirklich auch ganz oft so dieses vollidiotische Pubertätsverhalten, ich bei wirklich Übermut. der, der bekloppteste, pubertierende Junge, den man sich nur vorstellen kann. Er kennt mich ja nur als einen sehr gereiften Mensch, der halt wirklich sehr überlegt und, und rational handelt. Ich war das komplette Gegenteil meiner Jugend. Also ich habe so oft Probleme mit dem Gesetz gehabt. Mhm. Urfeste waren halt, kann man ja sehen, wie man will, die waren halt auch wie so ein gesetzesleerer Raum. Da konntest du ja wirklich machen, was du willst. Es wurde nicht geahndet. Hm, also pass. wir haben wirklich richtig einen Scheiß gemacht. Du hast so eine richtig Art Punkphase
2: gehabt, sage ich mal.
1: Bitte? So eine Art Punkphase
2: hattest du gehabt.
1: Ja, Punk, also das war alles durcheinander. Das ist aber auch noch so der interessante Punkt, das habe ich bestimmt auch schon mal an anderen Stellen erwähnt, aber bei uns auf dem Dorf, das ist ja auch so ein Schmelztiegel der politischen Gesinnung. Hm. Und du hattest damals halt auch schon irgendwelche jungen Menschen, die wussten, ja, ich bin Nazi. Ich weiß vielleicht hm. noch nicht, was ein Nazi ist, aber ich entwickle mich in die Richtung, auf dem Dorffest haben wir trotzdem alle zusammen gefeiert. Ja, da hat klar. man halt geguckt, na, dann versucht mal halt diese Themen irgendwie zu umgehen. Lass ist mal einfacher. Auch da wieder kleinster gemeinsamer Nenner. Was gefällt uns allen gut? Scheiße labern, mhm. irgendwie Frauensprüche bringen, Fußball spielen, saufen. Ja, und das hat auch funktioniert. Also ich habe viele, das darf man alles nicht erzählen, ja, weil, weil die Menschheit noch nicht dafür bereit ist. Aber ich hatte viele sehr gute Freunde, die später schlimme Nazis geworden Scheiße, sind. Leider. Ja, die, die damals schon waren, die, wo man Na, aber die haben, gemerkt hat, ja. Ja, das kann doch in jede Richtung Züge. gehen. Und manche haben dann leider aber den vollen Weg genommen. Und ich habe mich dann noch von denen distanziert. Aber ich denke dann halt trotzdem an auch schöne Zeit mit denen zurück. Und denke, das waren nicht alles so per se schlechte Menschen. Die sind dann vielleicht doch später einfach nur an eine Berufsschule oder was in ein blödes Milieu reingekommen. Mhm. Die haben halt damals so rumgelabert, aber da steckte halt zum Glück noch nichts dahinter. Mhm. Wenn man halt das wusste und man hat das halt ja, vermieden, dieses Thema anzuschneiden. Selbst wenn es dann mal angesprochen wurde, dachte es ja trotzdem, ach, das ist nur so ein Nazi-Gelaber. Also wir hatten dann halt unser Punk-Gelaber oder unser Hip-Hop-Gelaber, das war auch nicht besser. Hm. Aber aus wir meiner, konnten alle eine gute Zeit miteinander verbringen. Gerade der Sport hat uns immer alle auch gut zusammengebracht.
2: Aus meiner Warte ist es so, ich, ich kann mir das so nicht vorstellen, so dieses äh, prollige Gehabe, weil ich selber ein Mensch immer so bin, der so regelkonform ist dass ich ums Verrecken eben nicht irgendwie kriminelle Sachen mache. Und da bin du so fandest das ja nicht mal witzig, der, der als ich besoffen hier. mit dir Auto gefahren bin. Also, <lacht> naja, <lacht> mal sehen. <lacht> ja, wo, hm, das ist ja wohl der Grundsatz kaum was
0: lustiges Vielleicht, weil du die
2: Tür immer äh, Ach nee, du meinst, wo du besoffen warst, im Auto gefahren bist? Ne
0: wo ich besoffen oh, bei Scheiß dir im Auto war einer. und wo ich besoffen Auto gefahren bin und du nüchtern im Auto warst. Ja,
2: das war schlimm, weil du mir einen Lenker gegriffen hast. Da wird es dann schon heikel. Die ja, ich hatte eine gute Zeit. Andre. Und die Türen immer auf und zu gemacht hast. Also ich weiß nicht, ob. du ja da gar sind. nicht so betrunken, André. Das ist du ja Du hast Sitz es dann eigentlich. mal auf, um mich zu ärgern, einfach nochmal extra gespielt. Ja, ja. Na klar.
3: Ja. Ich habe mal mit einer Freundin während einer Fahrt von Party nach Hause, Kumpel ist gefahren und die saß neben ihm vorne und ich saß hinten und wir haben uns überlegt, er war nüchtern natürlich, weil er gefahren ist. Und wir haben uns aber überlegt, dass es lustig wäre, während der Fahrt die Plätze zu wechseln. Und sind dann durchs Auto geklettert, ich nach vorne und sie nach hinten. Ach du
1: Scheiße. Ja,
3: Würde ich jetzt vielleicht <lacht> auch nicht mehr
1: machen. <lacht> ich habe mal <lacht> das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Dave, kannst es übertreiben? Mhm. Äh, nein, ähm, unser lieber Freund Roy ist gefahren. Also wir müssten <lacht> da gerade so Führerschein frisch gehabt haben. Wir hatten da <lacht> einen völlig neuen Freundeskreis ins aus dem Nachbardorf eine Zeit lang erarbeitet. Und, ach oh Gott, ich weiß immer nicht, ob ich es wirklich erzählen soll, weil es klingt alles nur 2021 falsch. Mach. Das ist ja alles in den
2: 1970ern passiert. Es war eine ja. andere Zeit einfach, ein anderes Feeling und das ist Vergangenheit, das ja, passiert dir so okay. nicht mehr, denke ich. Genau, mir. und
1: ich distanziere mich davon. Genau. Okay, und Roy fährt ich und ein paar Kumpels, wir sitzen hinten und eine gemeinsame Freundin von Roy und mir saß vorne und äh, fanden wir auch prinzipiell gut, war sehr äh, üppig gebaut, sag ich jetzt mal so, vorne oben rum. Und <lacht> ähm, die, ich sag mal so, die, die ist da mit ganz vielen notgeilen Typen nachts rumgefahren. Also, ja, das, <lacht> Hat die das Gott, auch ich aus deiner Sicht gelebt, äh, umgarn äh, zu werden
2: von vielen Männern?
1: Oh Gott, na, ich muss echt aufpassen, wie man das formuliert. Ja. Also wir waren alle Gentlemen, aber ja. wir haben nicht so auf die ja. Befindlichkeiten geachtet, wie man das ja. heute machen würde. So von ja. wegen, bitte danke und ja. äh, <lacht> Frau, Mann, wie viel das jetzt muss mit sein? Das heißt, ganz grob. Wir haben dann immer während der Fahrt geübt, ihren BH zu öffnen. Ach du ja. Scheiße. Aber die anderen halt auch, so,
3: kenne ich auch
1: damit kokettiert ha, ha, ha. nee, so, also haha. Ihr es wolltet ging jetzt,
3: physikalisch
1: nur die Schwerkraft ist, testen. Aber, aber die war halt so eine, also, die fand das witzig. Also die ja, fand das die hat Vielleicht kannst du es nur weil ihr so viele Jungs ja, waren, haben ja, die sich ja, nur das Druck gesetzt, das gespielt, damit zu machen.
0: Die arme Frau.
1: Ja, also ihr müsst mir das einfach glauben, wenn ich sagen, die war so drauf. Die war so drauf, die fand das halt ja, witzig. Ich und, so. und hat das auch so ein bisschen befeuert. Ne? Das, ja, so. Immer am richtigen Moment hat man das abgebrochen. Und da war dann halt wirklich mal so ein Moment, also sie war wirklich schon, also das, das, das war gerade für ein, eine Frau dieses Alters schon enorm, was da so, hm. was sie so rumtragen musste. War <lacht> hatte tolle Arbeit. Und auf einmal Schwere Milchtüten einfach. Und das, hat, das muss Roy wirklich so aus den Augenwinkeln richtig mitbekommen haben, wie das so gravitationsmäßig ein großer mhm. Einbruch in der Macht neben ja. ihm zu spüren war, ja. dass der wirklich das Lenkrad fast verrissen und uns oh, alle ja. getötet hätte. <lacht> Aufgrund das von war einfach Rüsten. zu krass. Ich sag mal, bei, bei einem A-Körbchen hätte der Roy locker die Spur gehalten. Aber <lacht> <das war ein lacht> und, und solche Sachen, ja. Also, ja, kenne ich also. auch so eine Geschichten solche Geschichten hätte ich jetzt noch ganz viele, mhm. aber das ist das, distanziert. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass das derselbe Mensch war, der die ganzen es Abenteuer noch erlebt
3: jugendliche
2: Hormone, die da noch mit dir durchgingen. Das ist völlig vertretbar Auch bei
3: ihr. Auch bei ihr, das auch ist, bei
2: ihr genau. Also, ja. Die würde sich jetzt auch denken, so etwas würde ich nicht mehr machen wollen.
1: Ja, vielleicht
3: auch nicht.
1: Ja, ich kann mir einhalten. aber sehr gut vorstellen, dass das so eine ist, die jetzt da viel auf den Dorffesten da so versucht, die Political
3: Correctness in allen Ehren, aber mhm. sowas gab es immer und wird es immer geben. Das, ja. ist, das gehört einfach irgendwo mit dazu und da kann man jetzt sagen, das ist falsch moralisch, aber im Endeffekt. Ja, es ist
1: halt mh. wirklich so dieses natürliche Balzverhalten, das ja. gehört irgendwie damit dazu, zu diesem Scheunentanz-Feeling, was man da mhm. so im Dorffest hat. Und wir hatten neulich mal das Thema MeToo nochmal, wo wir ja auch über den Danny Avidan geredet hatten und welche Regeln gelten halt jetzt im Jahr 2021. Und es ist ja alles schön und gut, aber es gibt trotzdem ja noch so geschützte Bereiche und da zähle ich zumindest so meine Durchfesterfahrung mit dazu, hm. Da funktioniert das so nicht. Du, du, du fragst da nicht und so weiter. Und ich weiß, das sollte man. Darum geht es mhm. aber gar nicht. Mhm. Und, und ich glaube, die Leute, die das nicht kennen, die das nie kennengelernt haben, die könnt ja nur den Kopf schütteln und sagen, ja, ihr seid im Prinzip alle vergewaltiger. Punkt, aus, Komma. Mhm. Aber ich als jemand, der ja wirklich sehr aufgeschlossen und Gentlemanmäßig ist und auch lange schon war und auch in anderen Kontexten damals schon war, war halt völlig anders drauf auf diesen Dorffesten, weil das einfach so die Situation von dir auch erwartet hat. Und, und, und wenn du, das, nee, ich, man das muss ist, echt aufpassen, wie man es formuliert, das ist halt da das Da ist Problem. ganz man viel Übermut so. mit
3: dabei, das ist ja. Übermut, Mutprobe, das klingt ist halt nach alles, jugendlichen
1: Hormonen. Einfach. Das ist ein, das
3: genau, genau die das hormone Sprühen. Wirklich, Man
1: muss sagen, es sind auch wirklich auch Frauen involviert, die auch wissen, was da passiert. Ne? Ja, also, man muss sagen, auch sagen. Eine, eine Frau ist nicht so entmachtet, wie das in solchen ja. Geschichten dann oft dargestellt wird oder wie man es dann manchmal auch dreht. Ja. Ich habe die Frauen auf den Dorffesten in diesen Anekdoten immer als mächtiger als die Jungs in Erinnerung. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Macht im Deswegen. Sinne von Einfluss. Bitte? Macht
2: im Sinne von Einfluss, so dass man viel.
3: Doch schon. Viel also Einfluss ich sag mal, ja. So, ja, so eine Frau konnte auch. schon die, die Jungs da nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Ja. Also das, ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt ist das auch alles okay. Äh, man weiß halt nicht dann, also ich unterstelle jetzt keiner Frau, dass dies dann auf, so ich sag, die, die, die. <lacht> so komplett darauf angelegt hat, dass die sich da jetzt hier eine Ohrgiebe gibt. Das auf keinen Fall. Aber bis zu einem gewissen Punkt, dieses spielerische mit den Reizen spielen, das hat auf jeden Fall auch dann stattgefunden. Und das war wie so ein, naja, ich würde fast schon sagen, also ich kenne das auch aus meiner Schulzeit vor allem, das ist fast schon wie so, ein, wie so eine Übereinkunft, die man schweigend eingeht, mm dass die Mädels genau wissen, was die für eine Macht auf die Jungs haben. Und die Jungs spielen dieses Spiel irgendwie mit zu einem gewissen Punkt. Und mm. ich war dann immer einer, der dann relativ schnell so einen Schwanz eingezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich dann auch sehr schüchtern eher war. Aber bis zu einem gewissen Punkt nimmst du das alles dankbar mit. Und, und das wissen die Mädels da auch ganz genau. Das ist ja. natürlich jetzt, wenn es dann irgendwie übergriffig wird, ist dann wieder was völlig anderes. Aber davon redet auch gar keiner so. Das ist... Das BH ist öffnen sein, ja. spielerisch im Auto, weil bis offene Kids so zusammen sind, da, recht, da redet keiner von MeToo oder irgendwas, also das behaupte ich jetzt. Es ist, natürlich gibt es auch andere Sachen, die vorkommen. Das ist halt alles immer anekdotische äh, Evidenz, dass man da seine Geschichten erzählt und das mag auch anderen völlig anders passiert sein, aber so auch ich kann das so bestätigen, zumindest von meiner Warte her, wie Dave das so erzählt.
1: Das müssen wir auch dazu sagen, ich, ich sage das ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, dass es irgendwann mal einen Vorfall gab bei ja, mir da im, im dürflichen Umfeld, egal wer daran beteiligt war, wo da mal was Schlimmeres passiert wäre. Also klar waren dann hier und da mal irgendwie kupulierende Menschen im Wald zu finden, mhm. aber das war nie so, dass man dann mal was gehört hätte hier vor Natürlich kann das aber passiert sein, ja. und da kann es sein, dass die Frau sich nicht getraut hat, darüber zu erzählen. Aber im Zweifelsfall würde ich jetzt erstmal sagen, es ist es halt nicht passiert. Ja. Und es lief alles echt immer ganz gut und so, wie es sein sollte. Und ich glaube, das war halt wirklich für ganz viele Leute in der Region halt auch so der, der Startschuss in, in alles Mögliche. Für mich ja. auch übrigens. Also ohne Doof-Fest. Seh's ich sehe sich jetzt wahrscheinlich immer noch in meinem Keller und würde meine Pokémon-Karten sortieren. Aber was
2: für euch das Dorffest ist, ist für mich Homeparty. Ich habe für mich das als das Geilste äh, entdeckt, was so mit Alkohol in Verbindung steht. Also Ja, ich mag natürlich halt den Vorteil, weil du ins Bett kannst. Genau. <lacht> nee, also so Dorffest kenne ich halt, wie gesagt, nicht, aber Homepartys ist einfach für mich das Geilste, weil Diskothek hast du oft das Problem, du kannst dich nicht wirklich unterhalten. Oder du schreist halt rum und das ist halt nicht so geil. Aber bei einer Homeparty kannst du eben auch mal spontan hier eine Fläche auf, aufreißen als Disco-Fläche. Ähm, Habe ich alles schon erlebt. Und es ist einfach für mich persönlich das, das Highlight an, an, an Spaß haben und Party und Alkohol.
3: Weißt du, was ja. ich dafür eine Angst hätte immer? Das ist immer dieses typische Ding, was man in irgendwelchen Ami-Filmen sieht, dass der... der der reiche Schüler da mit seinen reichen Eltern, die übers Wochenende nicht da sind, da eine Homeparty mm. gibt und die zerrammeln das komplette Haus. Nee, und davor da hätte ich immer Angst gehabt. Haben, immer. Das sind
2: wir zugesittet, sage ich mal. Also, mm. okay. Überwiegend jetzt so die Anime-Szene, die da zutage war und die sind halt ein bisschen braver und das ist halt das, was ich mm. auch mag in der Szene, dass es mm. eben nicht so. Macho Raudi sind, sind, die
1: alles zerlegen wollen. Das sind dann trotzdem, ist Partys. Das dann ja, ja, auch so das richtig ist eine andere ja, Definition von ja, für ist euch. Halt, das, ist, das ist aber auch echt eine Frage, die ich mich auch gerade stelle. Also, es ist natürlich ver verwandtes Thema, es gehört ja alles zusammen. Ich muss erstmal sagen, ich hätte viel dafür gegeben, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wie du, André, mhm. mit so einem urbanen Umfeld vielleicht so mehrere Leute im erlaufbaren oder mit Öffis erreichbaren Umfeld zu haben. Ich weiß, da kann man sich vielleicht auch über das Jahr immer mal verteilen, jetzt macht mal der eine Party, jetzt macht der eine Party. Ja. Ich hätte zum Beispiel nie so eine Party ausrichten können, weil ich halt nur eine Wohnung hatte. Erst später hatte ich dann mal so einen Partykeller noch zur Verfügung gestellt bekommen. Lange <lacht> Geschichte, darum geht es jetzt gar nicht. Es, ich kann das an einer Hand abzählen, wie viele dieser Homepartys es in meiner ganzen Schulzeit gab. Und selbst dann warst du darauf angewiesen, dass dich irgendwelche Eltern hinfahren ja. und abholen. Du kannst <lacht> ja. alles nicht vergleichen. Wenn du jetzt ja. in der Stadt bist und du sagst, deiner Mutti, gerade meine Mutti, die wie gesagt, das super cool mit sowas umgegangen wäre, aber trotzdem ist es halt was anderes, wenn du dann sagst, wenn du auf der Home Party bist und mhm. dann kommt so ein Spruch wie, ja, ich muss dann aber jetzt auch bald los, weil meine Mutti kommt mich gleich ab. Ja. Mhm. Ja. Und dann einfach nur mal wohin laufen können und dort ein Party machen können. Ja. Das, das war für uns ja schon Luxus. Und ich habe das auch schon an anderen Stellen erwähnt. Ich hatte dann, ich sag mal so ab 14, 15 rum einen besten Freund, mit dem ich dann immer diese ganzen Geschichten gemeinsam erlebt habe. Wir sind dann immer häufiger auf irgendwelche Partys gegangen. So also oft das halt ging oder halt auch Dorffeste in anderen Dörfern. Wir mussten dafür, damit wir halt dann nicht so dieses peinlich unsere Mutti muss uns abholen Ding noch mitnehmen, mussten wir dann pro Strecke 10 Kilometer einplanen und kreuz und quer durch den Wald. Das war dann wirklich hm. so unser Wochenende. Wir laufen bei Helligkeit noch los in unseren guten Klamotten wohlgemerkt, weil du willst ja schick aussehen, falls was geht. Dann ziehst du dir deine, deine geilen Designer-Klamotten an und starkst da mit Steigung von 45 Grad irgendeinen Wald hoch, läufst ein paar Kilometer durch den Schlamm mit deinen geilen weißen <lacht> Sneakerschuhen, kommst dort an, machst halt so ein bisschen albernen Tini kram weißt dann, so also etwa zwei Stunden maximal, dann müsste man schon langsam wieder zurück, weil du musst ja auch rück zu zwei, drei Stunden wieder. Bei Nacht wohlgemerkt durch mhm. den Wald. Und wie oft wir einfach in irgendwie einen Wolkenbruch reingeraten sind oder halt keine Taschenlampe mehr hatten. Wildschweinen und so ein Scheiß. Das, das ist so. Ne? Und, und immer wenn ich, wenn ich das dann sehe, wie die so alle, die, die, die Kids da in den ganzen Ami-Komödien, wie die feiern, denke ich mal, ja. was, also wie anders wäre mein Leben verlaufen? Mhm. Ich aber gut,
2: ein ganzes Beispiel beruht natürlich so auf jugendliche Züge und, und so und Homepartys halt als als Teenie. Aber ich ja, meine da ja, schon klar. als Tween äh, Homepartys zu haben, das ist ja schon ein ganz anderer Unterschied. Da hast du ja dann ja, keine Eltern mehr ich, und sowas.
1: Aber man will ja in der ja. Regel da auch seine Erfahrungen ja, schon ja, machen. Ja. Und ich habe auch jetzt als erwachsener Mensch habe ich auch Freunde, gerade auch in der Manga Anime Szene, die manchmal solche Homepartys machen. Und da muss ich mich aber auch so den Bedenken von Philipp anschließen.
2: Mhm.
1: Also ich habe bestimmt schon grob über den Daumen gepeilt, 30, 40 so Manga-Anime-Menschen Home-Partys mitgenommen. Mhm. Reicht vielleicht nicht mal. Die sind fast alle, bis auf zwei, drei Ausnahmen, extrem spießig gewesen. Oh das meine ich nicht mal nur negativ. Ich, manchmal nehme ich das sogar super gerne mit. Da wird dann halt Siedler von Katar gespielt. Okay, nee, das ist dann keine Homeparty für es, mich. Das ja. macht mal jemand Bleigies. Ne? Okay, wir nee. reden noch von Leuten, die in unserem Alter sind. Ne? Also das, das ist keine
2: ja Homeparty. Um. Das ist, klingt nach einem Spieleabend mit Alkohol oder so, aber das ist kein ja, für mich per ist. se, per, per Definition kein, keine Homeparty.
3: Lad, ja. uns doch mal, lad uns doch mal ein, André, da können wir ja, uns das André, selber das von überzeugen. Ist halt das
1: Problem, also man, man hat dann vielleicht so die Idee, also ich rede jetzt eher von den Leuten, die das ausrichten, die haben dann vielleicht doch schon so eine gewisse Vorstellung, wo das hingehen könnte. Und da sind viele dabei, da würde ich einfach mal vermuten, die erhoffen sich da auch sexuell manchmal was davon. Hm. Also, manche von denen, die ziehen sich dann halt auch schön an ne, und mal ein bisschen was gucken lassen. Ich bin ja fein raus, ich gehe ja dann in der Regel auch mit meiner Sue hin. Ich bin da ja auf nichts angewiesen und dann gucke ich halt nur, was passiert, passiert halt. Ach, na, okay, wird halt Siedler von Katan gespielt. Na, okay. gut, so was. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein verzweifelter, ungebumster Mensch wäre, ich würde auf so eine Party in meinem Alter gehen, dann, dann müsste da was passieren, damit sich das für mich rentiert. Das ja, ist ja ganz klar. Also das ist eine ganz andere Welt. Aber ich also die Parties, ich die ich kenne, ist halt
2: Party Fernseher laut drehen. aufdrehen, YouTube-Songs abspielen und dann halt tanzen, wie bescheuert. Und egal, ob es gut aussieht oder nicht. Dann. Ja, Bierpong solche Sachen passieren und... dann
1: natürlich auch mal mit. Ist ja, ja ganz klar. Aber
2: so wirklich, so Siedler von Katan, so habe ich noch nie gehabt.
1: <lacht> ja, das zum kann Glück. auch manchmal alles innerhalb von einem Abend passieren. Und ja. es gibt dann manchmal auch mehrere Floors. Also es gibt dann vielleicht mm, doch das Siedler genau. von Katan -Zimmer, oh, genau. Zimmer. Ja, das, das finde
2: ich auch pennlich an Ordnung, wenn es das so ist, dass man da sich nochmal separiert. Aber ja.
1: Nee, ich, ich, zum ich Glück will halt nicht. nur auf den Punkt bringen. Ich finde halt, Manga-Anime-Szene und richtig krass Party machen, ist für mich hm. über weite Strecken noch ein Widerspruch.
2: Hm. Also, ja. um das noch aufzugreifen, es war glaube ich Dokumi 2018 oder 17, eins von beiden, wo ich als Fahrer eben nicht Alkohol trinken durfte und ich trotzdem Mensch bin, mir reicht es manchmal einfach nur das Feeling aufzugreifen, um äh, geil Party zu machen, und da ist halt, mussten wir zum Audi, äh, zum Audi, zum Auto, und Hugi war halt voll stunzen besoffen. Wir waren ja vorher auf dieser, äh, Dokomi wiese da, in diesem Park. Äh, eh einfach ein mal, Schützenfest. ja, so ein Schützenfest einfach mal gecrashed, so Party-Crash-mäßig, und haben wir halt abgedanzt zu diesen, äh, gecoverten Songs, äh, live gesungen, ähm, und ich habe da halt meinen Spaß trotzdem gehabt, ohne Alkohol. Einfach das Feeling hat gepasst. Und das mhm. war das Schöne für mich. Und ich habe halt oft erkannt, ich brauche eigentlich gar keinen Alkohol, um Spaß zu haben.
3: Bin ich das komplette Gegenteil. Ja. <lacht> <lacht> also ich habe schon so viele Partys als Fahrer miterlebt, wo ich einfach nur mich furchtbar gelangweilt <lacht> habe, weil Beste ich dann auch gerne machen. so einen Starter brauche, um warm zu ja. werden. Also, das, also ich kenne das, das mit, mit dem Starter.
2: Ähm, das habe ich mir aber irgendwann abtrainieren können, dass es gar nicht mehr notwendig ist. Also auch auf Ja, Diskotheken. ich glaube, du bist da grundsätzlich
3: ein anderer Typ, der ja. sich da andere Faszinationen rauszieht. Na,
2: vielleicht kennst du das bei Diskotheken, wo einfach sich noch keiner auf eine Tanzfläche traut, einfach weil ja. gerade keiner da ist und es mhm. noch zu jung ist von der Uhrzeit her. Ich bin da einer, hier Daniel, komm mit, wir, wir tanzen jetzt hier einfach und tanzen und tanzen und finden es geil. Und dann nach und nach, durch unsere Aktionen kam dann eben und die Leute nach und nach. Aber mir war das eben scheißegal, wie die Leute mhm. über mich denken, wenn ich da mal abdanze.
3: Ja, nüchtern tanzen ist für mich irgendwie das peinlichste, was es gibt, ja. wenn ich da auf der Tanzfläche stehe und da abwackel und ich denke mir so, ah, ich einfach nur nach Hause. Sobald ich Alkohol intus habe, ist mir das auch egal. So, Also mhm. dann Verstehe ich das, aber ich, ich kann das nicht ähm, ohne, ohne Alkohol. Hm. Ist mir das einfach zu peinlich. Aber das Na, ist halt das gut, persönliche. Das ist, das ist halt das wirklich was für mich, weil ich ja.
2: eben auch so aus Persönlichkeit so ja. ich brauche das halt nicht, weil mir reicht das ja. Feeling als Alkohol. Ja. Und ich würde halt die auch Bewertung sagen, ich, ja ich
1: habe auch viele, viele Jahre. Ach krass, das schneit gerade, wie verrückt. Ja, bei uns hier. Ähm, ja also ich habe halt auch viele, viele Jahre ganz wenig getrunken. Also, auch wenn es mhm. nicht unbedingt sein musste, ich war auch oft Fahrer, also gerade als ich dann frischen Führerschein hatte, da war ich ja teilweise fürs halbe Dorf der Fahrer, wenn es dann am Wochenende wegging, mhm. weil ich der Erste mit dem Führerschein dann war und naja, aber jedenfalls, ich habe da auch ganz oft abschätzig über Leute geredet, die halt immer viel getrunken haben, aber... Hab dann auch später für mich erkannt, für mich geht einfach beides, Ich habt da kein Problem, ich kann aber auch gut lustig sein ohne Alkohol, das ist mhm. kein Thema bei mir. Aber das Thema Tanzen zum Beispiel, das geht wirklich komplett nicht ohne Alkohol. Mhm. Und da kommt auch tatsächlich kein Gewöhnungseffekt. Mhm. Also wenn ich bedenke, wir, das erste Mal hatten wir so eine Tanzveranstaltung, das habe ich damals in unserem durch technische Probleme nie ausgestrahlten Jugendherberge-Podcast auch als Das erste Mal tanzen war ich mit elf, glaube ich. Mit elf ist... oder zwölf. Und ich finde, der Mitte-30-jährige Dave und alle Devs dazwischen, die nehmen sich da nichts, was so die Verkrampftheit anbelangt. Aber wenn das einmal läuft, wenn der alte schmierige Körper einmal in Schwung gebracht wurde, dann geht ja. das richtig krass ab. Ja. Aber das, das geht nicht ohne Algo. Ich war zum Beispiel mal mit einem Hugi mit Huggy war ich, glaube ich, schon so zwei-, dreimal, viermal vielleicht irgendwo, wo getanzt wurde. Aber auch jedes Mal nur sehr stark alkoholisiert. Mhm. Also, falls Huggy überhaupt noch äh, gerade dabei ist, ähm, als wir in, in Bochum ja, ja. Matrix waren, das ist ja noch gar nicht so lange, Es war eine der letzten Cons vor Corona. Mhm. Da waren wir tatsächlich die einzigen beiden, die getanzt haben. Weißt du das noch? Ja. <lacht> Wir haben uns gut gefühlt, aber später habe ich mal jemanden gefragt, der da mit im Raum war und so, es ah, sah nicht so gut aus. <lacht> ja, aber ihr hatte doch trotzdem Spaß und er war halt der Spießer,
2: der nur rumgesessen hat und sich gelangweilt hat, also genau. ich finde ihr habt es richtig gemacht. Scheiß
0: drauf, was die anderen Ja, hatten. aber wir haben auch gesoffen. Genau, wir ja. haben zu zweit alleine eine Flasche Rum
1: ausgetragen. Ja, und alle so anderen waren nüchtern.
2: Ja, sollen die halt spießen. Aber sein? wir waren Ganz ja schließlich
1: ehrlich. in der Disco. Was macht ja, eben. Und das war übrigens auch eine Mischung aus Disco und Manga-Anime-Party, wollte ich mhm, nur mal sagen. Da okay. hat man nämlich auch wieder gesehen, wie das dann mhm. schief gehen kann. Gut, bei den
2: Konnichi-Partys gibt es immer gut Partymäßig so, auch ohne viel Alkohol. Das
1: ist... Da habe ich nur gute Erfahrungen gesammelt, aber weil ich auch viele Leute da kenne. Ja, das hat das ja nichts zu bedeuten. Also ja, ich kenne natürlich auch die entsprechenden Feierlichkeiten und das kann schon mal funktionieren. Aber und es ist ja auch kein Diss mal wieder gegen die Manga-Anime-Szene, aber wir hatten das Thema ja schon oft. Die kommen mhm. aus einem anderen Background. Und ja. da kommen wir wieder zu dem ursprünglichen Ding, zu der These, vielleicht müsste man auch da mehr deutsche Dorffest. Kultur reinbringen. Mhm. Zum Beispiel damals in diesem Bochum, in diesem Matrix-Club, die haben das wirklich gut gemeint. Die hatten da, also das ist halt eine Disco, für Leute, die das nicht kennen, die machen auch immer mal irgendwelche besonderen Veranstaltungen dann ist das in der Regel irgendwas, was mit Musik zu tun hat, dass man vielleicht mal in der Musikrichtung ein bisschen experimentiert hat. Die haben mal gesagt, komm, dieses Wochenende, da gehen wir mal in eine ganz andere Richtung man machen hier mal eine Manga-Anime-Convention und trotzdem aber dann halt auch mit Dancefloor und dann je später der Abend, desto mehr kommen dann auch so, ich sag mal, die normalen Disco-Besucher mit rein. Es gab da keine Überschneidung. Als die normalen Disco-Leute reinkamen, sind die ganzen anime Kids halt rausgegangen.
2: Mhm.
1: Hat halt ja. nicht funktioniert. Mhm. Und das ist, das ist halt schade, aber ich stelle mir das gerade so vor, was wäre denn gewesen, wenn du die noch gerade so in Sicherheit gewogen hättest, die Manga-Anime-Kids vielleicht so zum, zum Reinkommen, so ein paar Anime-Openings, Sailor Moon und Digimon und so weiter, damit könnt könnte ja gar nicht anders als abhotten. Und dann aber Bratwurst servieren und alte CS Steaks und dann so langsam mit Andrea Berg nachschieben. <lacht> Musik dann, ja. Nee, eben nicht. Das ist es halt. Eben nicht die okay. Rauswerfmusik. Also, was wir jetzt vielleicht im nüchternen Zustand als Rauswerfmusik bezeichnen würden, was aber im, im fröhlichen Feierumfeld dann halt so das, das ultimative typisch deutsche Ding ist.
2: Hm.
1: Und dann kommt halt dein Matthias Eim und so weiter. Und, ja. und dann mal gucken, was dann die ganzen Asaske, sakapuka cosplayer Sakabuka. und was ich da dazu sagen. Sehr schön.
2: Aber ich muss sagen, meine Diskotheken, die ich aufgesucht habe, waren überwiegend oder war überwiegend das Lokal Dark Flower. Ist bei uns in Leipzig äh, eine Gothic-Diskothek. Hm. Und die hm. Szene der Gothics, ich bin da selber nicht mit drin, aber die Menschen per se dahinter sind einfach viel friedlicher. Ich stelle und mir gerade
1: vor, wie da so ganz viele so dunkle Leute so ja. mit ihren äh, Augenrändern und. Ja. Nur schwarz und zwischendurch ja. ist einfach der André und lacht und ja, hat nur gelbe also, Zu
2: der Zeit habe ich noch nicht so meine gelben Sachen getragen. Da habe ich mich dann auch angepasst. So. also die waren
1: damals noch weiß.
2: Genau. <lacht> Aber die Leute sind einfach viel friedlicher und da, natürlich hast du da halt deine Leute, die sind diese äh, so eine Art Haaraufsatz so mit Röhren, sage ich jetzt mal, so Plastikröhren ja, ich, ja, ja. und äh, ihre an Händen befestigten das, äh, Leuchten mh. gehabt, ja. ähm, die dann im Dunkeln halt, weil Disco Feeling äh, schön geleuchtet haben und da haben die halt ihren typischen äh, äh, ja, Gothic Dance gemacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, da ihre schnellen Bewegungen gemacht dazu. Aber das sah cool aus und wie es halt, wies, wies, was halt passt. Aber was ich halt mochte, war, dass sie eben nicht diese assi machos da abhängen. Das ist wissenschaftliche Betrachtung, ja. <lacht> Ich bin halt gut in dem Gebiet, ich weiß. Sie macht ihre
1: schnellen Bewegungen.
3: Ja, das ist aber schon wieder Sie genau auch. das Ding, wo ich auch noch mal hin wollte. So, Dass du verschiedene Gruppierungen hast, die sich auch einfach anders geben, wenn es ja. äh, auf Party geht. Also ich war mal, ich kenne so diese typischen Standarddiskos in Dresden, sind wir immer gewesen. Und da hast du halt diese, diese ganzen Standarddissen und da hast du auch immer diese ganzen gestreamt gestreamladen Leute getroffen. Da ist immer jeden Abend das Gleiche passiert. Alles ein mhm. bisschen oberflächlich, alles ein bisschen arrogant, Wirklich viele bekloppte Leute. Ja. Und dann gehst du aber einmal in, da gibt es einen Schuppen, da ist Atrium, glaube. Und da war halt wirklich so R&B und Hip-Hop.
2: Also nicht die Leute,
3: Die Leute, die dort abgegangen sind, sowas habe ich nie wieder erlebt. Das war so geil. Alle Textsicher bei jedem Song, richtig geile Stimmung. Alle sind am Tanzen, aber halt wirklich auf einem völlig anderen Niveau. Mehr also das ist gemerkt, sagst du? dass die Leute, ja, erstens gechillter, aber auch viel selbstbewusster, viel wenig Gruppenbildung. Es ist wirklich so wie so eine Masse gewesen, fast schon so ein Konzertcharakter. Das war richtig geil. Und da verstehe ich auch wieder den Punkt, wenn du sagst, du kannst da auch nüchtern Spaß haben, weil das war auch tatsächlich nüchtern sehr geil, weil du auch nebenbei die Musikvideos auf äh, Leinwänden äh, ähm, gesehen hast. Mhm. Und das war richtig geil. Also, das war wie. In irgendein so MTV-Musikvideo rein, rein, rein äh, gleiten und da <lacht> genau rein tanzen. Das war schon wieder ein ganz anderer Schnack. Und sowas hast du halt natürlich auch, dass jede Szene anders Party macht, behaupte ja. ich.
2: Genau, und wie soll jeder für sich empfinden, was er da den Spaß draus genau. zieht. Aber für mich wäre das eben nicht so eine Standarddiskothek mit diesen mhm. typischen Atzen, sage ich mal. Das mag ich einfach nicht.
3: Nee, ist auch, meins auch nie gewesen, muss ja. ich ja auch sagen, so
2: hm. Gut, ähm, ich würde aber sagen, es wird schon spät. Wir kommen mhm. jetzt mal zum Schluss. Jetzt, jetzt kommt... Äh, rauswerfen noch Home -Party Musik. Machen. Ich will nach Home Party André. machen, genau. Ich werde euch jetzt rauswerfen.
0: Ich glaube, Ich glaube man muss sich betrinken, weil man sonst die Leute nicht erträgt. Nicht, weil man selber hm. nicht cool ist. Hm. André liebt halt die Menschen. Ja, deswegen... braucht er keinen Alkohol. Das, das ist der Unterschied. Ja. Und weil André die Menschen liebt, liebt er auch euch, liebe Zuhörende. Genau. Und er wünscht euch eine gute Zeit, auch ohne Partys oder mit Partys. Je nachdem, wann ihr das jetzt gerade anhört.
3: Genau. <lacht> weil ihr gerade
0: auf einer Party seid, aber ihr hört lieber. Das ist das ein. Nurtured podcast <lacht> Ein <lacht> Zuhörer aus Lieblinger. der Zukunft, ja aus
2: genau. der also so 20 Jahre her, diese Aufnahme.
0: Nein, 20 Jahre in der Zukunft, nicht ja.
1: vor 20 Jahren. Na, aus
2: unserer Sicht tschüss. Zukunft, aber egal. Tschüss. Ja. tschüss!
1: Ich war die letzten paar Minuten gerade nicht da, tschüss. mal ja. <lacht> <lacht> typisch.